0: Benvenuti e benvenute... questa è Radur, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano In un territorio
1: la pioggia un viaggio nei
2: conflitti dell'Interland italiano. Sono il in maf 2024. six extrem�를 Ora
0: te Eccoci con la seconda puntata di Radura sul tema dell'energia. Questa volta ci concentriamo su una vicenda specifica e di estrema attualità. Cioè, la diffusa mobilitazione spontanea e popolare contro il calo energia che sta avendo luogo in diversi territori della Sicilia. Da Mazzara del Vallo a Bagheria, da Trapani a Palermo, cortei di migliaia di persone, forme di sciopero spontaneo e di blocco hanno avuto luogo negli ultimi mesi. Una mobilitazione variegata e trasversale che si situa dentro un territorio specifico che è al centro di due grandi temi di attualità, la guerra e la crisi energetica. La Sicilia, infatti, viene utilizzata come piattaforma militare del Mediterraneo, ma nei progetti del Capitale dovrebbe diventare anche un grande hub energetico, più o meno green, attraverso una serie di investimenti strategici. Un processo selvaggio che investe territori già martoriati dalla siccità e dagli effetti reali del cambiamento climatico. Quali sono, dunque, i contenuti di queste mobilitazioni? Ne parliamo con Verdiana Antudo. Ciao Verdiana, puoi raccontarci come sono nate queste mobilitazioni e quale composizioni si sono attivate?
3: Sì, ciao a tutti, ciao Vincenzo e grazie per eh, questo invito di oggi. Io sono Verdiana, eh, sono palermitana, eh, vivo a Palermo da da sempre eh, e opero in un quartiere popolare eh, in cui abbiamo aperto un comitato territoriale che si occupa di varie attività sociali, quindi dalla palestra popolare a un ambulatorio popolare gratuito, ad attività per bambini, ludiche, recreative, ma anche eh, un centro aggregativo per le lotte e le mobilitazioni che si danno sul territorio. Nello specifico siamo nel centro storico di Palermo, però abbiamo un raggio d'azione che si espande in tutta la città, eh, anche un po' in provincia, nel senso che negli anni spesso abbiamo usato anche lo spazio del comitato di quartiere, che è sia uno spazio fisico, quindi un, uno spazio occupato all'interno del centro storico, sia lo spazio politico di discussione, di confronto per intercettare delle mobilitazioni che di volta in volta si davano sul territorio, eh, non soltanto su Palermo, ma anche appunto sui centri vicini, sui paesi, del circondario della città. E in generale diciamo, abbiamo cercato sempre di avere un occhio su, su quelle che potevano essere delle, eh, delle scintille in una situazione. Di, di forte crisi dovuta prima di tutto alla pandemia che ha messo a dura prova le reti sociali e anche le possibilità di organizzazione delle persone all'interno di, di quel quadro che abbiamo attraversato negli anni appunto del, della gestione del, della crisi sanitaria e poi anche diciamo, per, per quelle che sono le, le condizioni attuali di sfruttamento che, che si danno nei territori. Quindi, già in questi anni abbiamo potuto constatare come eh, la la crisi eh, sanitaria ha appunto cambiato la vita delle delle persone e l'organizzazione anche del lavoro sui territori, eh, con delle specificità che sono anche tutte siciliane: nel senso che, eh, in un territorio in cui eh, le infrastrutture sono sostanzialmente ridotte a pezzi non si fanno investimenti sulla sanità da lungo, da lungo periodo, da lunghi anni e eh, diciamo, il turismo sembra essere l'unico volano per riportare l'economia eh, o comunque quello di cui tutti parlano per eh, innescare eh, il, l'economia diciamo, rimettere in moto i, l'arrivo di flussi economici eh, su un territorio siciliano che appunto però è stato devastato negli ultimi anni. Eh, diciamo già eh, queste condizioni hanno messo appunto. Eh, in crisi la struttura sociale che, che, c'è stata, eh, diciamo, che si è data negli ultimi decenni e eh, si sono anche messi in moto nei, nei scorsi anni dei meccanismi di risposta a questa crisi che hanno visto eh, in primo luogo la nascita di comitati per la difesa del diritto alla salute sul territorio siciliano, non solo a Palermo ma anche diciamo, nelle altre province. Eh, con dei processi anche di lotta, quindi dei cortei, delle iniziative davanti agli ospedali, delle iniziative comunque spontanee, organizzate dal basso, senza sigle sindacali o partitiche, eh, che hanno creato già le reti, dei comitati. Eh, Con eh, la fine dell'emergenza sanitaria e il eh, cosiddetto ritorno alla normalità, che poi è la stessa normalità che ha causato la pandemia e la crisi che abbiamo attraversato, Uno dei problemi principali è stato quello della ripresa delle attività lavorative che hanno subito un brusco arresto e che hanno eh, dato fondo anche ai risparmi di di tante famiglie, di tante anche piccole attività eh, che già tra l'altro durante la pandemia si erano mosse proprio anche su questa questione del tucci chiudi, tucci paghi, che era un po' la rivendicazione che si era lanciata in quel periodo eh, per rispondere alle chiusure forzate da parte dello Stato italiano sulle attività eh, lì sul territorio. E che poi diciamo, hanno dov- nel momento in cui hanno dovuto riprendere, eh, si sono però viste eh, diciamo, arrivare addosso eh, tutta una serie di spese e eh, di rincari causati dall'evolversi del quadro internazionale, dallo scoppiare del conflitto eh, Russia-Ucraina, eh, e quindi diciamo, una insostenibilità del- dei costi eh, legati sia all'attività eh, quindi mi rivolgo principalmente. A quelli che sono diciamo, il settore della ristorazione o anche eh, i panificatori, eh, ma anche il settore alberghiero, il turismo e più in generale, diciamo, una questione che riguarda tutti gli aspetti della vita sul territorio. Mm.
2: I've got a heartache to hide Well, I was sneaking around Oh, but that's all over for sure You see, my good girl never suspected a thing But the other one wanted more Yeah, she told me just a little bit a
0: while ago Oh, gee... Con l'avvento di Salvini al Ministero delle Infrastrutture assistiamo all'ennesimo eterno ritorno del ponte sullo stretto. Ma intanto la rete infrastrutturale dell'isola e i servizi di prima necessità, come scuole e ospedali, sono andati inesorabilmente degradandosi. L'indicazione è sempre la stessa. Si spende dove il capitale, parassitario o meno, può trovare la massima valorizzazione mentre il resto viene lasciato al completo abbandono, compromettendo la possibilità di vita degna delle popolazioni che sono spinte a migrare altrove. Ma torniamo a noi.
3: Quindi, scendendo un po' più nello specifico, al momento attuale, eh, già negli scorsi mesi si erano date delle piccole avvisaglie di mobilitazione legate all'aumento dei carburanti. Quindi, durante l'estate scorsa, nel momento in cui eh, il carburante, la benzina ha superato la soglia dei 2 euro al litro, si erano già innescati dei piccoli eh, diciamo, inneschi di protesta, che però erano rimasti molto diciamo, anche di discorso, di, eh, come dire anche su, su quello che è il chiacchiericcio nel, nei bar nel, nella città di Palermo, eh, con poche azioni concrete se non delle delle piazze organizzate da realtà sindacali, ma comunque cose abbastanza piccole e minoritarie. Però si era già fatta strada all'interno del dibattito pubblico e cittadino la questione dell'insostenibilità della vita e del fatto che bisognava fare qualcosa. Ora, eh, lo scenario sta mutando in questa fase perché si è aggiunta eh, diciamo un, un'ulteriore ammazzata a quella che è l'economia familiare, ma anche quella de, diciamo, di, di varie attività produttive e non soltanto perché eh, si, si tratta anche diciamo, delle, della pubblica amministrazione che si trova in crisi in questo momento, eh, dato che la Sicilia, come accennavo prima, è un territorio in cui la maggior parte dei comuni sono in distesso finanziario, eh, sia i piccoli centri che le grandi città affrontano una estrema difficoltà nel pareggiare i bilanci, nel fare arrivare dei fondi eh, per per l'amministrazione quotidiana dei territori e quindi nel momento in cui eh, i i costi dell'energia elettrica, del gas eh, sono addirittura triplicati, unendosi a quelli che sono i rincari sui beni di prima necessità, eh, sui carburanti, si è innescata eh, a tutti gli effetti una una protesta una protesta che deriva appunto sicuramente da un accumulo eh, diciamo di, di condizioni sfavorevoli che sono, si sono accumulate in questi, in questi ultimi anni e che eh, si realineano diciamo, sempre di più su quella che è una fase che stiamo attraversando di inflazione fortissima eh, e di stagnazione anche per cui diciamo, non si vede un'uscita da, da, da questa situazione di crisi che porta eh, diciamo, ad avere un potere d'acquisto sempre più ridotto per le, le famiglie, per le persone, per eh, i cittadini e eh, di contro una spesa sempre più elevata per quelle che sono delle, diciamo, delle spese fondamentali eh, com- come quelle legate alla corrente elettrica, al gas e eh, all'approvvigionamento anche delle, de, diciamo, dei, dei beni di prima necessità. Quindi, eh, Arrivano le bollette, sostanzialmente, poco dopo eh, le elezioni politiche che ci sono state, eh, anche quelle diciamo, sono avvenute strategicamente subito, prima l'arrivo delle, delle, delle fatture dell'energia elettrica, arrivano queste bollette, eh, si configura una rete che nasce principalmente da proteste spontanee. Questa è un po' la caratteristica che sta assumendo, è anche la caratteristica particolare diciamo, che sta assumendo in, in Sicilia questa mobilitazione attualmente, che è quella di non avere alle spalle delle realtà politiche eh, né partitiche né sindacali, ma di eh, vedere il protagonismo immediato di tutto quello che diciamo, è anche un, attualmente il ceto medio che si va proletarizzando sempre di più e che eh, si indebita per dover pagare le fatture dell'energia elettrica e quindi a un certo punto dice no, io queste fatture non le pago. Eh, spiegando anche meglio di preciso cosa è successo, eh, nel momento in cui eh, anche i piccoli comuni o anche le amministrazioni delle città più grandi, quindi anche metropoli come la città di Palermo eh, e quindi vari sindaci hanno cominciato a emanare comunicati e a prendere parola sulla possibilità eh, sempre più incombente di dover interrompere l'illuminazione pubblica nei comuni per l'incapacità di pagare le bollette e quindi diciamo questo si innesta anche in un quadro più ampio che riguarda come dicevo le istituzioni più prossime poi di, del, del territorio. Nel frattempo, parallelamente, eh, un, uh, un panificio, in particolare qui a Palermo, che in realtà è un, 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 una piccola azienda che gestisce più punti vendita, eh, ma principalmente a conduzione familiare, ma che uh, coinvolge anche vari dipendenti, eh, ha mosso una protesta eh, basata sul fatto che eh, il proprietario non riusciva più a pagare, eh, stiamo parlando di quasi 50.000 euro di fatture arretrate e che sono arrivate tutte insieme sostanzialmente quindi un rincaro del più del del 200% rispetto alla stessa fattura dell'anno precedente e eh, il gestore di questo panificio ha deciso di non pagare ha cominciato a chiamare a raccolta eh, chi fa il suo stesso lavoro quindi tutta la categoria dei panificatori, dei bar e dei ristoranti eh, che coinvolge anche, diciamo, si tratta di un soggetto un po' eh, eterogeneo perché c'è sia il piccolo panificio di quartiere eh, a conduzione totalmente familiare, sia eh, il ristorante o, o diciamo, il, eh, il grande bar da cui eh, si riforniscono anche vari centri, vari piccoli bar di tutta la città, sia catene di ingrosso alimentare, eh, ma anche per dire si è allargata a negozi di surgelati, a piccole attività di vario tipo. Eh, che sono, si sono eh, diciamo, riunite in eh, varie riunioni in, in vari momenti nelle scorse settimane per organizzare delle mobilitazioni che vedessero appunto, scendere in piazza su questo tema.
0: Citando su Google le parole Sicilia hub energetico, ci si trova di fronte a centinaia di risultati, tra dichiarazioni roboanti e desiderata vari, tra foto di impianti a idrogeno, pannelli solari e paleoliche. Già oggi la Sicilia riveste un ruolo importante all'interno del panorama energetico nostrano, tra l'estrazione di petrolio a largo delle coste, il passaggio del gasdotto Transmed, e gli investimenti rinnovabili degli ultimi decenni. Quali sono dunque le controparti di questa mobilitazione?
3: Parallelamente su tutto il territorio, eh, quindi non soltanto a Palermo ma in tutta la Sicilia, eh, migliaia di persone spontaneamente sono scese nelle piazze eh, in vari giorni senza un, un coordinamento, diciamo, proprio perché è una cosa spontanea e hanno bruciato le bollette o hanno strappato le fatture dell'Enel individuando immediatamente il nemico nelle multinazionali dell'energia che eh, sfruttano il il territorio siciliano in particolare perché Eni ad esempio è una delle prime eh, multinazionali eh, aziende energivore eh, dell'energia che appunto estrae il petrolio dai mari siciliani tramite trivellazioni e non versa eh, neanche un, un decimo delle tasse sostanzialmente di questi profitti che fa il petrolio eh, sul territorio siciliano eh, eh, in generale diciamo, molta dell'energia che viene prodotta sul territorio siciliano tramite anche i pannelli fotovoltaici viene poi rivenduta a queste stesse multinazionali che di ritorno poi eh, diciamo, in fattura alle famiglie, alle attività diciamo, aggiungono poi anche i costi di trasporto dell'energia, le tasse, le accise eccetera e quant'altro quindi le cose interessanti sono varie diciamo, di, questo, di questo processo che sta nascendo e che crediamo essere ancora in una fase embrionale, proprio perché riguarda al momento soltanto anche diciamo, delle categorie specifiche che sono appunto quelle di attività produttive, eh, non ancora l'interesse della popolazione. Però ha delle caratteristiche, come dicevo, che sono interessanti. La prima è la spontaneità di queste proteste, Eh, perché parallelamente si stanno anche organizzando e muovendo le associazioni di categoria e anche i sindacati ma non riescono a intercettare quello che è il malcontento della gente si tratta sempre di bandiere che eh, si riuniscono in in, in piccoli gruppi e manifestano ma non riescono a intercettare l'essenza di questa protesta che coinvolge poi realmente eh, i lavoratori e quindi la spontaneità la seconda questione è l'interruzione della, della normalità del profitto e quindi una forma di sciopero eh, che si mette in campo e che ad esempio ha portato intere città della Sicilia ad abbassare le saracinesche per partecipare alle manifestazioni che erano state indette. Eh, tutto in forma totalmente auto-organizzata e gestita dagli stessi abitanti di, di quella città, di quel paese che nelle settimane precedenti si organizzavano per girare in tutte le attività e, e organizzare la chiusura, per poi scendere in piazza e manifestare e andare verso il palazzo del comune o della, diciamo, della, dell'istituzione locale più prossima per eh, imporre alle istituzioni che trovino un, appunto, una soluzione, e quindi interrompendo di fatto la normalità del lavoro, della, della quotidianità del, diciamo, della, dello svolgimento della loro attività lavorativa. Terza questione è il fatto che viene identificato immediatamente come nemico eh, la multinazionale dell'energia che fa profitti di miliardi eh, a chiusura di quest'anno, e che quindi ad esempio Eni ha chiuso con un extra profitto di 7 miliardi, se non ricordo male, in bilancio, eh, a fronte di uno Stato che in realtà non sta né eh, dando supporto concreto a quelle che sono diciamo, le esigenze dei territori né si sta eh, ponendo diciamo, da, come interfaccia per eh, proteggere i risparmi eh, della gente ma anzi eh, è proprio questo Stato che eh, lascia che ENI eh, le multinazionali dell'energia eh, sottraggano eh, soldi alla gente e quindi si configura una possibilità interessante, che è quella di eh, far schierare o comunque spingere le istituzioni locali, quelle più vicine, e eh, quindi il governo della regione siciliana prima di tutto, ma anche i comuni, però molti dei quali, come dicevo prima, eh, sono i primi a vivere queste difficoltà e quindi si schierano, si sono già schierati eh, verso un interlocutore comune che è quello del governo regionale, perché si ponga eh, sul governo nazionale, eh, nei termini di trovare una soluzione e imporre delle rivendicazioni precise. Queste rivendicazioni sono tra l'altro molto facilmente allargabili. Questa che è finora una lotta quasi di categoria che coinvolge quindi i panificatori, le attività, eh, anche se in realtà poi diciamo a forme diverse perché. Eh, ci sono anche dei piccoli gruppi di, di, di diciamo, disoccupati, eh, lavoratori, ma anche studenti che stanno appoggiando le proteste in questo momento. Porta delle rivendicazioni molto concrete e che sono totalmente condivisibili, a nostro avviso. Tra le quali troviamo una moratoria per tutti gli insoluti e quindi la, diciamo, la possibilità di non dover pagare i debiti a delle bollette, delle fatture a Enel, Eni, Sorgenia e le compagnie energetiche una interruzione immediata dei distacchi delle forniture dell'energia elettrica per tutti quelli che sono i morosi e che non hanno potuto pagare e quindi diciamo, principalmente al momento sono le attività che sono indebitate ma anche le utenze domestiche eh, perché sono tantissime le persone, soprattutto in Sicilia, che eh, diciamo, sono sotto la soglia di povertà eh, o i precettori di reddito di cittadinanza o di sussidi sociali che non si trovano nelle condizioni di pagare al momento e che rischiano da un giorno all'altro di rimanere al buio. E quindi le richieste diciamo, che al momento sono messe in campo sono queste qui: eh, assicurare che venga eh, diciamo, mantenuta la fornitura di energia elettrica anche per chi non può pagare. E in terza battuta il ricalcolo delle fatture. eh, di questi ultimi bimestri delle fatture sempre dell'energia elettrica e del gas in base a quelli che erano i prezzi dell'energia elettrica per cui vengono stipulati i contratti inizialmente poiché si accusano anche le compagnie energetiche di avere rimodulato in corso d'opera effettuando quindi un illecito eh, diciamo giudiziario di avere modificato le condizioni contrattuali in corso d'opera senza nessun preavviso per cui in realtà la situazione si ribalta, eh, per cui deve essere, diciamo, per tutti quelli che hanno pagato eh, gli ultimi, eh, le ultime bollette degli ultimi mesi, si configura la situazione opposta, per cui ricalcolando è Enel che deve restituire i soldi alla gente. Queste sono un po' le rivendicazioni che vengono portate avanti da questo eh, gruppo di, di panificatori, di attività eh, che stanno portando avanti la protesta al momento e che sono scesi in piazza in queste settimane e che diciamo, lasciano intravedere la possibilità di un allargamento reale e eh, di una massificazione di questa questione che eh, arrivi a diciamo, coinvolgere tutti, tutte le fasce sociali e, e diventi una questione appunto, molto larga.
0: Visto degli accenni di mobilitazione sulla questione del bollette darsi con maggiore o minore forza in tutta Italia. Ma la Sicilia sembra essere stata più reattiva su questo tema, con una dinamica specifica molto spontanea. Come vi spiegate questa specificità?
3: Sì, allora eh, sulla questione della specificità del territorio siciliano, riguardo alla nascita di queste proteste e allo scoccare di questa protesta. Eh, Ora io forse è ancora presto per dirlo perché come dicevo crediamo che questa sia ancora in una fase abbastanza eh, iniziale e che possa poi allargarsi ulteriormente, Eh, però sicuramente ci sono dei tratti che si possono individuare. Il primo secondo me da ricollegare anche a uno specchio di quelle che sono state le elezioni politiche eh, del nuovo governo, nel senso che Eh, Nel momento in cui andiamo a sovrapporre, ad esempio, eh, la la differenziazione dei voti ottenuti dai partiti eh, che attualmente sono nel nuovo governo sul territorio italiano, possiamo osservare come la penisola sia spaccata sostanzialmente in due, con un nord, quindi una parte settentrionale, in cui Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha ricevuto sostanzialmente la maggior parte dei suoi consensi. È una parte che coinvolge eh, principalmente la Sicilia, la Sardegna, poi la Campania, la Calabria, che invece vede eh, un ribaltamento di questo risultato elettorale a favore del Movimento 5 Stelle, eh, partito che è stato il fautore, il promotore principale delle misure di sussistenza del reddito di cittadinanza. È eh, una questione che è quella su cui poi Fratelli d'Italia ha preso i voti al nord, sulla eliminazione del reddito di cittadinanza, che ha coinvolto in parte anche la borghesia parassitaria siciliana eh, che ha delle caratteristiche precise e che diciamo eh, comunque eh, si rivede in questo discorso sull'eliminazione dei sussidi, sulla, sul fatto che la Sicilia è piena di fannulloni che rubano i soldi dello Stato, eccetera. Quindi anche lì in piccola parte ovviamente è presente un soggetto eh, sociale di questo tipo, ma principalmente è un territorio in cui esistono delle condizioni economiche, sociali e politiche che vedono da un lato una sfiducia estrema in quelle che sono le istituzioni dello Stato attualmente, dall'altro una diciamo, anche necessità di interventi strutturali a favore di, diciamo, delle, delle fasce più deboli della popolazione e che quindi ha appunto, trovato nel reddito di cittadinanza un, un grande volano di, diciamo, anche di, eh, di sussistenza per, per, in, per tantissime e tantissime persone, e dall'altro lato una come dire, eh, situazione anche di difficoltà che riguarda in primis l'emigrazione giovanile, la, la carenza infrastrutturale, eh, anche durante la pandemia quella che è stata l'emergenza che ha colpito i territori proprio perché ad esempio gli ospedali erano tutti al collasso eh, diciamo anche in un territorio in cui in realtà eh, i ricoveri e l'epidemia si è diffusa anche anche in modo diverso c'erano molti meno casi gravi molte meno terapie intensive da, da gestire ma eh, rispetto per dire al territorio in cui eh, c'è stato l'epicentro poi della diffusione del virus, eh, che però hanno visto morire un sacco di, di persone, eh, ricoveri anche semplici, diventare eh, codici rossi da un giorno all'altro per l'inefficienza delle strutture sanitarie, e quindi tutte queste condizioni hanno causato un, un malcontento e una eh, anche, mh, come dire, necessità di risposta che forse ha assunto delle condizioni particolari rispetto ad altri territori in cui tra l'altro a livello culturale permane una forse una, come dire, un rivedersi maggiormente nelle istituzioni dello Stato eh, rispetto a quella che è la storia della Sicilia eh, in cui ad esempio il dominio dello Stato italiano è abbastanza recente rispetto a, ad altri territori e in cui si sono dati anche nel tempo movimenti eh, indipendentisti o comunque diciamo moti di liberazione di quel territorio dalle istituzioni centrali di Roma e questo ha portato eh, forse a eh, un innesco di una protesta che in varie parti della Sicilia, per collegarmi anche un po' alla geografia di queste piazze che si sono date finora, eh, in modo totalmente spontaneo hanno preso la parola e il protagonismo.
1: Che stamattina hanno interrotto la loro attività lavorativa, hanno abbassato la terra cinesca e sono scesi in piazza per manifestare. Lo scopo di questa manifestazione è di coinvolgere tutti e di aprire gli occhi di un intero popolo. Perché oggi noi siamo qui in piazza, domani rischieremo tutti di chiudere per uno sfruttamento che ci ha portato avanti dalle emulsioni e all'energia, per un caro vita che ci impedisce di avere una vita dignitosa che attenta alla nostra vita, che ci fa indebitare, che rischia di farci chiudere tutto, non per un giorno, ma per sempre.
0: Il suggerimento che io non dobbiamo pagare le bollette Come si sono sviluppate geograficamente le proteste all'interno del territorio siciliano?
3: Tutto è partito cronologicamente da Bagheria, che è una città di eh, circa 200.000 abitanti, quindi abbastanza grande, eh, subito vicino Palermo, in cui eh, una decina di giorni fa, 15 giorni fa, eh, si è organizzata una manifestazione col titolo Bagheria si ferma. Una manifestazione che ha imposto una serrata dei negozi. eh, alla quale hanno partecipato anche in delegazione quasi tutti i partiti politici e i rappresentanti delle istituzioni comunali ma che è comunque rimasta una protesta senza bandiere, eh, senza senza una direzione precisa dal dal punto di vista delle forze politiche e che si è interfacciata direttamente col comune di Baveria con l'intenzione di eh, richiedere degli aiuti, dei bonus, delle, delle agevolazioni per questa situazione eh, circa una settimana dopo, eh, mentre nel frattempo in vari quartieri di Palermo eh, vari comitati bruciavano le bollette nelle piazze, eh, eh, diciamo, si organizzavano eh, per, per far fronte a questa cosa, si è organizzata un'altra manifestazione a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, quindi sulla Sicilia occidentale. Eh, mentre a Bagheria parliamo di un migliaio di persone scesi in piazza, a Mazzara si è vista l'intera città fermarsi, tutte le attività erano chiuse. Anche quella manifestazione aveva il titolo di Mazzara si ferma, richiamando la manifestazione di Bagheria di qualche giorno prima, e ha portato in piazza: eh, si, si parla di quasi 5.000 persone, in una città che penso arrivi alle, sui diciamo, 20.000 abitanti, comunque molto più piccola. Quindi si parla di numeri grossi. In quell'occasione il sindaco, tra l'altro, eh, sceso in piazza, ha, mh, ha intervenuto in quella piazza e ha portato il suo contributo parlando di eh, necessità di tirare la cinghia, di sacrificarsi, di risparmiare e di rateizzare le bollette. Alla proposta del sindaco di richiedere la rateizzazione delle bollette al governo eh, siciliano, quindi all'Assemblea regionale siciliana. La piazza eh, diciamo, è scoppiata in, in un urlo, in fischi, eh, in insulti nei confronti del, del sindaco perché l'intenzione è proprio quella di non pagare queste bollette. Cioè la gente dice: Ma perché dobbiamo regalare soldi a Leni, in, in parole povere, perché dobbiamo regalare soldi alle multinazionali dell'energia. Anche le istituzioni locali devono farsi portavoce del fatto che noi non le vogliamo rateizzare, non le vogliamo pagare. Eh, vogliamo anzi che venga imposto un tetto massimo al prezzo dell'energia e che tutte le bollette che abbiamo pagato prima ci vengano restituiti questi questi profitti che eh, Eni sta facendo in più con i nostri soldi li vogliamo indietro in quell'occasione si è anche lanciata una forma di protesta secondo noi interessante che è quella dello spegnere i contatori dell'energia tutti insieme per un'ora in modo da incidere effettivamente sul consumo dell'energia elettrica Eh, è una forma di protesta che spegne per un'ora la la città eh, in modo da richiamare l'attenzione sul tema. Dopo la manifestazione di Mazzara del Vallo, che si è organizzata tra l'altro su dei mezzi che sono quelli dei social eh, tramite cellulari, esiste un canale Telegram che si chiama Sicilia in protesta che raccoglie migliaia di persone da, da tutta la Sicilia occidentale e tramite i quali eh, la gente si è organizzata per queste manifestazioni di protesta, in cui anche noi siamo dentro diciamo in questo canale eh, dopo quella manifestazione c'è stata la manifestazione di Palermo eh, che è stata questo martedì eh, alla quale hanno partecipato delegazioni da tutta la Sicilia occidentale eh, qualche giorno prima c'era stata anche una manifestazione all'Agrigento una a Trapani eh, una piccola manifestazione a Ortigia quindi in provincia di Siracusa eh, proprio dentro la città di Siracusa che eh, ha però visto scendere in strada sostanzialmente imprenditori eh, legati a associazioni di categoria e eh, la manifestazione di Palermo invece è rimasta totalmente spontanea e autoorganizzata e ha portato in strada eh, diciamo, attività, eh, cittadini, eh, studenti, disoccupati, pensionati tutti hanno voluto prendere parola, eh, guidati da appunto, questo panificatore eh, che dicevo all'inizio che ha organizzato la protesta che ha anche eh, guidato la battaglia legale contro, le, contro l'Enel e contro Sorgeni e le compagnie energetiche quindi tramite dei ricorsi fatti dagli avvocati di tutte le attività per cercare di eh, diciamo, riavere così soldi indietro eh, e questa manifestazione ha raccolto un, un migliaio di partecipanti essendo comunque una manifestazione a cui non ha aderito nessun sindacato, nessuna sigla di categoria ora eh, come dicevo prima, si stanno provando a muovere anche le, i sindacati, eh, soprattutto i confederali in questo senso, si stanno muovendo le istituzioni, si stanno muovendo Sicindustria, Confindustria confindustri, le associazioni di categoria, ma arrivano in ritardo su una questione che è già eh, diciamo, scoppiata e ha avuto delle, delle forme anche eh, più radicali di sciopero rispetto a quelle che sono le rivendicazioni dei, dei sindacati che scenderanno tra l'altro in piazza il 7 novembre a Palermo, con un corteo che arriverà alla Regione e che riunirà tutte le associazioni di categoria. Eh, si, si sta avvenendo anche una cosa che non si vedeva da anni, cioè CGL e UIL che aderiscono a questa manifestazione, dopo assenza di non so quanti anni dalle piazze e dai territori, e, e, diciamo, la distanza che hanno accumulato dai bisogni reali delle, della gente, scendono in piazza insieme a Confindustria, Sicindustria, Asso, Imprese, Confartigianato per portare delle rivendicazioni al, al, al governo regionale che eh, parlano appunto di rateizzare le bollette che parlano di ottenere dei bonus per sostenere le famiglie e le imprese eh, tutte misure che nelle piazze spontanee di questa settimana sono state fortemente rigettate e rifiutate eh, una piazza che appunto vedrà questa del 7 questa piazza regionale del 7 novembre a Palermo, che vedrà scendere in piazza Sicindustria e Confindustria, che sono tra i maggiori responsabili poi della, diciamo, dello sfruttamento e, della, eh, e delle condizioni che vivono i lavoratori, soprattutto i dipendenti, all'interno delle grandi aziende, e alla quale, eh, questa, a questa piazza, eh, le proteste spontanee di questa settimana hanno categori- categoricamente rifiutato di partecipare. Eh, proprio perché è una piazza che diciamo, vedrà eh, scendere in campo le grandi aziende, i grandi imprenditori eh, e le, le istituzioni contro diciamo, quelle che sono le richieste poi del, della, della maggior parte delle persone. Sta lanciando delle iniziative su questo tema, in ogni città, in ogni piccolo centro, eh, in ogni luogo della Sicilia si stanno lanciando assemblee pubbliche, incontri, eh, cittadini all'interno delle istituzioni o anche nelle piazze, manifestazioni, eh, giornate di protesta su questo tema, eh, ognuno lancia una manifestazione, in ogni luogo si lancia una piazza, la scommessa è quella di diciamo, riuscire a costruire una rete, un coordinamento di tutte le le proteste, soprattutto quelle spontanee che si stanno dando e eh, riuscire a incidere realmente sulle sulle decisioni che poi si faranno eh, al governo centrale eh, che da un lato eh, non può ignorare il fatto che nel frattempo tutte queste persone non stanno pagando le bollette perché un'altra caratteristica importante è proprio il fatto che finché non si avranno risposte concrete le bollette non verranno pagate, ed è un, un, una forma di protesta importante che eh, diciamo, mette in crisi appunto il meccanismo del, dell'accumulazione da parte delle grandi multinazionali dell'energia e che pone sul piatto l'urgenza di trovare una soluzione. Eh, e dall'altro lato il fatto che diciamo, l- l- la gente non accetterà bonus o rateizzazioni, perché il problema è proprio la base. In queste piazze tra l'altro si è parlato molto di nuovo modello energetico, La Sicilia è un territorio in cui esistono già delle forme di energia eh, sostenibile che però molto spesso si configurano come un'ulteriore forma di sfruttamento del territorio allo stato attuale, perché si tratta di paleoliche su territori di riserve naturali, si tratta di eh, compagnie dell'energia che offrono eh, soldi a proprietari di terreni nell'entroterra in cui, al posto di eh, coltivazioni o pezzamenti diciamo, dedicati all'agricoltura, propongono per soldi di installare eh, centinaia di, di pannelli fotovoltaici per eh, produrre energia che poi viene appunto eh, acquisita dalla compagnia energetica e rivenduta, quindi immessa nel mercato nazionale e poi rivenduta allo stesso prezzo dell'energia invece prodotta a gas o nelle centrali idroelettriche. Quindi, Diciamo, in, in questo momento questa è una questione anche che diventa centrale, ovvero qual è il futuro poi, qual è la soluzione, come facciamo a liberarci da un modello eh, economico eh, dell'energia, della gestione dell'energia, della produzione dell'energia che causa eh, esso stesso poi i, diciamo, i problemi, eh, perché quello che accade finora spesso è appunto come dicevo un'ulteriore forma di distruzione, di devastazione del territorio, di impoverimento. Quindi la questione, diciamo poi, è tutta lì, il nodo è tutto lì sulla questione dell'autosufficienza energetica, dell'indipendenza energetica e di come invece di eh, pensare al profitto delle grandi aziende dell'energia, bisognerebbe incentivare l'autoproduzione di energia casa per casa, territorio per territorio eliminando il profitto eh, diciamo, che, che poi sta alla base del libero mercato e del capitalismo. E quindi diciamo, l'esigenza di un superamento di questo modello energetico, sociale e politico che metta i territori al centro con le vere necessità e bisogni del territorio degli abitanti e non, eh, diciamo, non metta come priorità i profitti e la speculazione. Un'altra parola d'ordine è stata proprio quella di combattere la speculazione. Stop speculazione, stop max profitti dell'energia, eh, vogliamo l'indipendenza energetica. Questi erano diciamo, uno degli slogan che si scandivano nelle piazze di queste ultime settimane. Eh, perché, appunto, diciamo, il, il, la popolazione siciliana è, eh, è, è al corrente del fatto che sul proprio territorio avvenga una fortissima speculazione eh, diciamo, sull'energia e, eh, diciamo, in generale, eh, ci sia qualcuno che guadagna poi dal fatto che eh, diciamo, nel frattempo il territorio viene depredato, sfruttato e distrutto. E questo è un compromesso a cui non si può più scendere. Nel momento in cui, ad esempio, i confederali o le associazioni di categoria, o sicilie andranno a richiedere alle istituzioni eh, delle, delle forme di tampone, dei contentini, eh, che però non vanno ad attaccare realmente il problema dei maxi profitti dell'energia, non vanno a tassare i grandi patrimoni, Diciamo, Di sicuro si creerà una contraddizione grandissima tra quelle che sono state le richieste delle piazze di queste settimane e quelle che invece vengono richieste dai, diciamo, dagli imprenditori dalle imprese.
0: Siamo giunti alla fine di questo viaggio per ora. Nuove tappe ci aspettano di mese in mese. Radura è un podcast a cura di Radio Turto e Info Out. Per domande, suggerimenti, riflessioni, proposte di argomenti potete scrivere alla pagina Instagram di Radura alla mail radurainfo oppure sulle pagine social di Radio Onda d'Urto ed Info Out. Tutte le musiche utilizzate nel podcast sono in Creative Commons. Potete trovare i credit nella descrizione delle puntate. Grazie per aver ascoltato Radura un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano. to a greater case, an urgent race in battalion's grace, a subjectivity to reason.